0: Noticias en corto con Noel Alvarado, la información más importante en minutos.
1: Muy buenas tardes, los saluda Noel Alvarado, editor de información del periódico La Prensa. Recuerde que transmitimos por el 760 de AMABC Radio Sonido Original, de Organización Editorial Mexicana, empresa periodística más grande e importante de América Latina. Bienvenidos a las noticias en corto de las 18 horas de este 24 de noviembre del 2020. Nacional. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio denunció que México agoniza a la feminicida y es que en lo que va del año han sido asesinadas 2.874 mujeres. Y niñas, y solo 724 casos se están investigando como feminicidio, lo que equiva es equivalente a un 26%. Los estados con mayor número de asesinatos de mujeres son Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Baja California. Michoacán, así como Guerrero... ...a pesar de la pandemia por COVID-19... ...la delincuencia organizada... Sigue, ...sigue en marcha... ...en otro tema... ...la Organización de las Naciones Unidas... ...alertó que la actual crisis de COVID-19... ...ha colocado a las mujeres y a las niñas en mayor riesgo de violencia además de que en ella se ha recaído el mayor peso de la responsabilidad de las labores del hogar el cuidado de la familia y la respuesta a la pandemia en otro tema el secretario de comunicaciones y transportes Jorge Arganis Díaz Leal aseguró que la política pública de la cuarta transformación tiene rostro, tiene destinatarios y es que dice de es de impulsar el crecimiento económico incrementar la igualdad social y procurar el bienestar bajo la premisa de atender a los sectores desprotegidos. Al inaugurar el Congreso Internacional de Ingeniería y Políticas Públicas, organizado por la Academia de Ingeniería, agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto ese reto y para ello la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emplea y fortalece aquella infraestructura que promueve un mayor desarrollo regional con especial énfasis en las comunidades rurales e indígenas del sureste mexicano, muchas de las cuales han permanecido aisladas históricamente y han padecido el atraso y el olvido con altos niveles de marginación. También le informo que el presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, Armando Leñero, aseguró que con la eliminación del... Outsourcing se incrementarán 12 millones de trabajadores informales en el país y crearán los, crecerán los actos de corrupción. También le informo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, adelantó que las primeras vacunas anti-COVID-19 llegarán a México en diciembre del presente año. Destacó que México tendrá dicha vacuna casi al mismo tiempo que Alemania y Estados Unidos. Mire, también le informo que Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, dará, dará a conocer a la Fiscalía General de la República la información detallada que tiene sobre cómo, cómo el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, orquestó, ordenó y operó los desvíos de dinero de diversas secretarías para financiar las campañas políticas del 2012, 2015 y 2018. Ello luego de que la exfuncionaria se acogió al criterio de oportunidad que contempla la legislación mexicana. Para que nos explique cómo va este asunto, tenemos en la línea telefónica al jurista Sergio Arturo Ramírez, quien encabeza la defensa de Rosario Robles. Estimado Sergio, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Simón Sergio, platícanos cómo va el caso de eh, Rosario Robles, cómo va la, el asunto. Pues bien, mira, lógicamente con,
0: con el giro que toma ahorita, ¿no? con, con la con la vertiente que toma ahorita de, de acuerdo a lo que la maestra decidió, que, que lógicamente espero que el, el exsecretario no lo tome tan personal como, como se ve en su Twitter, siendo que pues, no, no es una cuestión personal, sino es una cuestión donde ella decide precisamente acogerse a lo que es una figura jurídica, que es eh, eh, tener la, el criterio de oportunidad para poder también ella, como lo han hecho muchos otros, hablar ahorita en caso de lo que ella tiene conocimiento de lo que han sido diferentes o lo que fueron diferentes operaciones de, y de cómo se llevaron a cabo dentro de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.
1: Una figura jurídica a la que todo todo imputado tiene derecho, ¿no? Así
0: es, todo imputado tiene derecho. Ella tiene dos acusaciones distintas, las cuales tenemos que dejar muy bien planteadas y muy en claro. La primera es por eh, por supuesto eh, obtención de recursos eh, de, de procedencia ilícita, procedencia que no le corresponde, lo cual es totalmente falso ella está siendo objeto de un proceso el cual debería estar siendo objeto del mismo en libertad, hasta el día de hoy no hay ninguna determinación que la incrimine en lo más mínimo, y una segunda acusación que le han tratado de, de notificar que es eh, por delincuencia organizada de, cada una de estas figuras tiene su propio criterio y sus propias reglas para aprovechar los criterios de oportunidad en el caso del de, de delincuencia organizada, que es el que más eh, pudiera ahorita eh, importar o tener mayor trascendencia porque es una nueva acusación, es donde se va a buscar utilizar este criterio de oportunidad para que se pueda determinar a ciencia cierta realmente quién sí pudo haber obtenido recursos de, del gobierno anterior y utilizarlos para otro tipo de beneficio.
1: la eh, Rosario Robles la secretaria, sigue siendo eh, 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 una presa política.
0: Rosario Robles no se considera una presa política. La maestra Rosario Robles está fuerte. La maestra hoy, que, que tuve la oportunidad de nueva cuenta de hablar con ella, está en una postura muy firme de defenderse, como lo ha hecho hasta el día de hoy, como una persona inocente, como una persona que no le debe nada a nadie. Pero sí, lógicamente, y al ver las circunstancias que están ocurriendo en el país, utilizar un mecanismo jurídico que tiene a la mano para que antes de que se lleve a cabo o se busque llevar a cabo un nuevo proceso, ella pueda tener en su defensa el hablar antes y decir realmente en vías de lo que están buscando hacerle
1: como una acusación formal lo que realmente ocurrió. ¿Esto, esto, eh, este, eh, esto permitiría a la eh, secretaria Rosario Robles que pudiera enfrentar el proceso fuera de prisión? Eh, efectivamente,
0: eh, lo que corresponde a su proceso, ella debiera de enfrentar su proceso eh, estando fuera de prisión desde el inicio. ¿eh? O sea, eso está más que claro. La única justificación que tuvo el juez para darle una prisión preventiva justificada fue una licencia de conducir que se terminó determinando mediante peritos que es apócrifa, que no tiene el domicilio correcto y es la única cuestión por la que ella está en la cárcel. Ella debiera estar en libertad desde un inicio. Ahora, lo que da este criterio de oportunidad es una facultad distinta para un nuevo proceso que se deja venir, para que pueda tener este proceso, llevarlo no solo en libertad, sino excluirse del mismo, dando una versión anticipada de los hechos que ocurrieron realmente ante la Fiscalía
1: General de la República. ¿Hubo presión política desde un inicio para que ella estuviera en prisión?
0: Para nada, no ha habido ningún tipo de presión política. No hay ninguna diferencia con, con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. No existe por parte de ella ningún tipo de sentimiento encontrado. Por eso, bueno, desde el
1: principio, igual con el secretario, no son cuestiones de orden personal. Y así lo toma la maestra. Pues bastante importante el ánimo de la maestra sobre este asunto. Y bueno, pues vamos a esperar, vamos a estar muy atentos a cómo avanza esta investigación sobre este asunto, estimado Sergio. Claro que sí, no, con mucho gusto, estamos a la orden. Muchas gracias, estimado Sergio, por compartir con los, nuestros amigos de Escuchas la información pues, sobre el caso de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. Gracias.
0: Igualmente, un saludo, hasta luego. Metrópoli.
1: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo llegar al poder legislativo capitalino dos iniciativas en materia de igualdad de género y dichos eh, paternales con la que se fortalecen los derechos de las madres que adoptan a un infante como disfrutar de semanas de descanso. También informo que la Comisionada Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alaniz, dio a conocer que las estadísticas de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, revelan que 6 de cada 10 mujeres en edades de 15 años y más que han vivido han vivido algún tipo de violencia. También mire le informo que el sistema de transporte colectivo Metro dio a conocer que eh, esta mañana, que del 10 al 14 de diciembre, las estaciones del Metro La Villa Basílica de la línea 6 y Potrero de la línea 3 se mantendrán cerradas. Nota roja. Dionisio, alias el nicho considerado como operador logístico y financiero, responsable de la coordinación de la distribución de droga del grupo delictivo La Unión, liderado por, por su hijo Oscar Andrés El Lunares, fue detenido esta madrugada por agentes de la policía de la Ciudad de México. Con esto concluimos las noticias en corto de este 24 de noviembre del 2020. Continúe con la programación de ABC Radio y con Jerry en cabina. Nos escuchamos mañana al mediodía y también a las 18 horas. Las
0: noticias de...